0: nosso tema neste mês é pensar e refletir sobre o sofrimento, Ah, como é que a gente relaciona as experiências difíceis da vida com o fato que Deus é bondoso e é todo poderoso, e hoje nós vamos pensar e refletir talvez sobre um tema que você nunca pensou, nunca imaginou, é que é o fato de que, será que Deus mesmo, o próprio Deus, sofre também? A gente pensa sobre isso e diz, mas espera aí, Deus não é o Todo-Poderoso, não é o Criador, Ele não é o Senhor do Universo, Ele não tem tudo sob sob o Seu poder, então como é que a gente pode imaginar que ah, o próprio Senhor do Universo também sofre? Então vamos prestar atenção e tentar refletir hoje sobre um livro, o tema já é um negócio diferente, né o livro mais ainda, né eu desafio a pensar qual foi a última vez que você ouviu uma mensagem no livro de Zacarias, e talvez você não ouviu, mas qual foi a última vez que você leu um livro de Zacarias, Zacarias quer dizer o Senhor lembra, talvez você nem se lembre nesse momento pensar sobre esse profeta lá do final do Antigo Testamento, e a nossa reflexão vai ser a dor do próprio Senhor abre o caminho do amor. Então vamos pensar um pouco sobre ah, esse texto, esse tema tão ah, significativo aí que ah, certamente vai nos ajudar a entender. Preciso de ajuda do pessoal porque o nosso passador aqui está sentindo a dor e o sofrimento... Uh, profundo de não conseguir fazer certas conexões, então vamos dar uma olhadinha aqui, para entender um texto da Bíblia de verdade, a gente precisa compreender o contexto uh, onde é, é que isso acontece, qual foi o cenário qual foi a época, então uh, o que que nós temos né? a Babilônia ela perde o seu poder, ela cai quando as forças do emergente império persa conquista a Babilônia e quando isso acontece sob o comando do imperador e o general Ciro que é chamado Ciro Grande Ciro chamado até de meu ungido na, na própria Bíblia ele permite que os judeus voltem a terra, porque eles tinham sido levados lembra, prisioneiros, eles eram cativos ali, e no ano 586 antes de Cristo a cidade de Jerusalém foi conquistada por Nabucodonosor, foi destruído o templo, e a terceira leva ah, de judeus é levado como escravo, como prisioneiro para a Babilônia, e, mas agora eles começam a voltar, então você tem o período de Ciro, em seguida vem um rei que é famoso na história também, o rei Cambises, que inclusive conquista o Egito para a Pérsia no ano 525, e nesse momento da história, ah, nós temos ah, o rei Dario e Estapes, que é o próximo monarca persa, e os judeus então têm a oportunidade de ah, é, re, é, inaugurar é, o templo agora, depois de algumas reformas, já que o templo tinha sido destruído, uma construção que demora, de 520 a 516, que templo? O templo antigo, feito pelo rei Salomão, que foi destruído pelos babilônios, e eles então, fazem essa, essa restauração, essa reconstrução do templo, e quando nós lemos o livro de Ageu, e especialmente Zacarias, é importante saber que Zacarias está escrevendo nesse momento, momento em que a mistura da dor da destruição, um tudo que aconteceu, e ao mesmo tempo a esperança que Deus tem em relação ao povo, depois de tudo que aconteceu, mais tarde, pouco depois, os persas ampliam o seu domínio, eles vão invadir a Grécia, uh, mais para frente uma outra leva, uh, voltando o slide, uh, mais para frente uma outra leva, de judeus, o retorno na época de Esdras acontece mais tarde e existe um terceiro retorno que acontece na época de Neemias, então vamos para frente no próximo slide para ver e vamos perceber o seguinte, o livro de Zacarias é um livro que fala muito sobre esperança futura fala, o livro na verdade tem duas partes, a primeira parte do capítulo 1 até o 8 e depois do capítulo 9 até o 14 E ele vai falar muita coisa que a gente vê também no Apocalipse. Existe o que a gente pode chamar de material apocalíptico em Zacarias. Poucos livros do Antigo Testamento têm isso. Em Zacarias, especialmente o final, há muitas profecias messiânicas que você lê no Novo Testamento, estão em Zacarias. E aí, o que a gente vê? Por exemplo, em Zacarias tem menção aos quatro cavaleiros um homem que vem com uma corda, que vem para medir Jerusalém, Satanás aparece muito pouco explicitamente no Antigo Testamento, um dos poucos lugares de Zacarias, onde ele aparece acusando o sumo sacerdote Josué, no capítulo 3, temos também uma visão que aparece o candelabro e as duas oliveiras, representando os dois ungidos que tem a ver com o fato de que você tem rei e sacerdote que aponta para a figura messiânica, que depois nós vamos ver na pessoa de Jesus, e há uma espécie de manuscrito de rolo que voa, né? e ele fala de uma maldição que cai sobre a terra, e você olha... Ah, No livro do Apocalipse, você vê quatro cavaleiros, no capítulo 6, um homem que vai medir o monte do tempo com uma vara, Satanás aparece como acusador dos irmãos, também temos o candelabro com duas oliveiras, representando duas testemunhas no capítulo 11 e os selos de um rolo, algumas versões traduzem por livro, né? sabe que livro como nós temos é uma coisa mais recente, antigamente era né, aquele manuscrito cumprido, que era enrolado, então nós temos aí, não entenda rolo, confundindo com outro tipo de rolo que você já ouviu por aí, né? trazem juízo sobre a terra também, então há um paralelo, uma relação de muita proximidade sobre os dois, e indo adiante, nós vamos então ver aí ah, como é que o livro se organiza, tá vendo? É dividido em três partes, primeiro nós temos oito visões no livro de Zacarias, ah, dos quatro cavaleiros, chifres e artesãos, a corda de medir, o sacerdote Josué, Zorobabel e o candelabro, o rolo que voa, a mulher e o cesto, e quatro carruagens, depois de ouvir, isso, você fala, caramba, eu preciso ler mais a Bíblia, nem sabia dessas coisas que aparecem aí no livro de Zacarias, aí nós temos capítulo 7, 8, onde tem duas palavras, advertências, oráculos, que falam sobre a chamado de Deus ao povo para a prática da justiça, e uma promessa de restauração de Jerusalém, aí você vai entender o contexto, Por que essa promessa faz tanto sentido, porque Jerusalém acabou de ser destruída, arrasada pelos Babilônios, e está exatamente no início dessa etapa de reconstrução, uma coisa interessante em Zacarias, é que ele tem as datas muito exatas, que a gente vai ver, juntamente com o livro de Ageu também, e depois você tem uh, dois uh, oráculos propriamente ditos, né, que são mensagens mais de peso, que aparecem no começo do capítulo 9, envolve o capítulo 9, 10 e 11, quando fala-se dos julgamentos dos inimigos de Israel, até por causa dessa questão que a gente vê, aí do que aconteceu com a Babilônia, e finalmente a vinda do Senhor. Esses capítulos têm várias profecias ligadas a vinda do reino do Messias, lembra a profecia de Jesus entrando com o jumentinho em Jerusalém? É exatamente daí, a profecia é que quando o Messias chega os seus pés, toca o monte das oliveiras, aparece exatamente aqui no livro de Zacarias, e então, essa parte final, capítulo dos 12 a 14, mencionam e falam sobre isso. Quando nós lemos O livro de Zacarias e aquilo que ele fala do futuro, existem três tipos de interpretação que aparecem. Uma delas, que é a interpretação, digamos assim, dos estudiosos mais liberais, dizem que nada disso faz sentido muito para o futuro, que tudo se cumpriu na época dos Macabeus, segundo o século antes de Cristo, por volta do ano 160, quando houve uma relativa independência dos judeus diante do domínio dos gregos. Mas é muito difícil entender que isso vai se aplicar no texto. A outra é tentar ver tudo que tem ali e espiritualizar isso, de alguma maneira relacionar diretamente com Cristo e a sua igreja. A dificuldade é que muitos textos ficam sem explicação, muitos detalhes geográficos, muitas coisas específicas ficam soltas e parece uma atitude forçada. A terceira é entender que o texto está dizendo uma realidade factual e que isso vai de fato acontecer no futuro, ah, pelo menos na ocasião, daquilo que tem a ver com o reino do Messias, e portanto, o texto deve ser visto principalmente de modo literal. E por que que isso faz sentido? Porque preste atenção, veja a palavra de Amós, capítulo 9, que também fala de futura restauração do povo, o que que o texto diz? Trarei de volta Israel, meu povo exilado, eles reconstruirão as cidades em ruínas e nelas viverão. Plantarão vinhas e beberão do seu vinho, cultivarão pomares e comerão do seu fruto, plantarei Israel em sua própria terra, atenção, para nunca mais ser desarraigado da terra que ele dei, do Senhor, o seu Deus. Como o texto está dizendo que essa ação de Deus para trazer o povo de volta à terra, é algo que acontece para nunca mais ser desarraigado, é claro que isso não pode ter sido na época dos macabeus, porque isso não subsiste, na época do Novo Testamento o povo é destruído aí no ano 70 pelos romanos e são espalhados por toda a parte, então isso também não faz sentido, então esse texto só pode ser uma realidade futura, por isso que faz mais sentido entender que ele se aplica à realidade messiânica final, quando Deus vai agir com Israel da maneira em que a gente entende a lógica do texto, qual é a lógica? Israel que deveria, seguir as instruções e ser fiel à aliança, falhou. Falhou como? Seguindo o caminho das nações. Por isso, caiu e foi julgado. E a mensagem messiânica atinge, surpreendentemente, com mais força, as nações, até que Israel também vai ser incluído nessa compreensão plena e no momento completo da ação messiânica, a gente vai ver que em vez de Israel correr atrás daquilo que veio das nações, as nações virão a Sião aprender sua lei. As nações vão atrás da raiz que sai dali, porque o objetivo era que aquilo que Deus fez viesse a ser benção para todas as famílias da terra. Então vamos ver mais para frente, para tentar entender o texto. Dá uma olhada comigo, veja é o texto de Zacarias 8, é, essa esperança profética aparece nos diversos profetas aí, que a gente chama de maiores e menores, né, no final a, do Velho Testamento, o texto diz assim, diz o Senhor dos Exércitos, salvarei meu povo dos países do Oriente e do Ocidente, eu os trarei de volta para habitar em Jerusalém, serei o meu povo e serei o seu Deus, serei o Deus deles com fidelidade e justiça, a gente vai ver esse texto mais detalhadamente ah, na leitura do próprio texto de Zacarias, então vamos adiante para ler o texto, então veja lá o que diz Zacarias 7, vamos entender a palavra divina e o que isso tem a ver com o sofrimento, preste atenção, Diz o texto que no quarto ano do reinado do rei Dario a palavra do Senhor veio a Zacarias no quarto dia do nono mês, o mês de Quisleu. Quando isso, novembro do ano 520 antes de Cristo. Então veja, né, nós temos aí uma distância de dois mil, quase 2.540 e, e, e anos depois. Foi quando o povo de Betel enviou Sarezer e Rejeimelec com seus homens para suplicar ao Senhor, perguntando aos sacerdotes do tempo dos exércitos, do Senhor dos exércitos e aos profetas: "Devemos lamentar e jejuar no quinto mês, como já estamos fazendo há tantos anos?" Claro, esse lamento, esse jejum é em função do que acontece na realidade do cativeiro da Babilônia. Então o Senhor dos Exércitos me falou, pergunte a todo o povo aos sacerdotes, quando vocês jejuaram no quinto e no sétimo os meses durante os últimos setenta anos, foi de fato para mim que jejuaram? E quando comiam e bebiam, não era para vocês mesmos que o faziam? Não são essas as palavras do Senhor proclamada pelos antigos profetas, quando Jerusalém e as cidades ao seu redor estavam em paz e prosperavam? E o Negev, que é o deserto da parte sul de Israel, e a Sefelá, que é a área de terra entre a zona litorânea e a parte elevada da terra, no tempo em que eles eram habitados? Vamos prosseguir. E a palavra do Senhor veio novamente a Zacarias, assim diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, o Senhor começa a dizer assim, escuta, vocês estão preocupados com a prática do jejum, a cabeça de vocês está ligada no ritualismo. Ah, vamos continuar fazendo as mesmas coisas que a gente estava fazendo, praticando o jejum? E Deus pergunta, escuta, será que vocês são sérios mesmo? Será que era para mim que vocês estavam fazendo isso? Vocês estão perdendo o foco, vocês não estão entendendo o que realmente vale a pena. E por isso, o Senhor vai dizer, vai continuar dizendo, olha, o que que eu quero? Administrem a verdadeira justiça mostrem misericórdia e compaixão uns para com os outros, não oprimam a viúva e o órfão, nem o estrangeiro e o necessitado, nem tramem maldades uns contra os outros, porque o caminho perigoso das pessoas envolvidas com a fé, é exatamente eles estarem preocupados com rituais, com formas litúrgicas, com datas para serem comemoradas, e a realidade do relacionamento com Deus e com o próximo fica em segundo plano, então está cheio de gente que é igrejeira, está cheio de gente que gosta de um ritual de um jeito que gosta das coisas e o que realmente é importante a pessoa coloca em segundo plano é um caminho perigoso de fuga de Deus que existe no coração humano e os profetas são muito juntamente com o próprio Jesus diretos em bater de frente com esse tipo de atitude. E então o texto prossegue, Deus reclama da atitude do povo e diz, mas eles se recusaram a dar atenção, teimosamente viraram as costas e taparam os ouvidos, endureceram o coração, não ouviram a lei, as palavras que o Senhor dos Exércitos tinha falado, pelo seu Espírito, por meio dos antigos profetas, por isso o Senhor dos Exércitos irou-se muito. Aí já começa a ver uma coisa interessante, Deus... Todo-Poderoso, Senhor do Universo, acima do tempo e do espaço. Pode ser que quando a gente pense sobre Deus, a gente pense nessa dimensão como um Deus que é inatingível em termos de emoções. A ideia que muitos falam de que Deus permanece impassível. Muita gente de igreja não acredita exatamente no Deus da Bíblia. Acredita no Deus de Aristóteles. Aristóteles falava que existia um Deus. Que Deus? É o motor imóvel que a tudo move. Deus é uma espécie de grande gerador de uma máquina do universo, e que faz com que todas as coisas funcionem. tudo está em movimento e em ação. E quando a gente pensa em Deus dessa maneira, quer dizer que Deus não pode ser modificado em nada. E a gente pensa, a Bíblia fala que o Senhor não muda, Se Deus não muda, Ele não pode ser surpreendido por nada, logo Ele não sente nada, exatamente na outra direção que a Bíblia faz. De uma maneira misteriosa, que a nossa mente não consegue acompanhar, Deus é ao mesmo tempo esse Senhor Todo-Poderoso, que não pode ser atingido por nada, mas se sensibiliza intensamente na relação pessoal com o ser humano e com o seu povo. Tanto é que Deus, por exemplo, por isso que você vai ler texto que parece que não dá para entender, como em Gênesis 6, arrependeu-se o Senhor de ter criado o homem sobre a terra, e isso pesou muito no seu coração. Tradução da NVI, cortou o seu coração. A gente vê Deus irado, né? Ele irou-se, e aqui aparece, né? Por isso o Senhor irou-se muito. E você vê que Deus fica bravo, fica nervoso. Deus parece, assim, a mãe depois de pegar o menino tentando atravessar a rua na hora que o carro estava vindo, pega pelas orelhas e chega pegando bravo. É forte, é forte o caminho das emoções do Eterno. Quando eu os chamei, o texto prossegue, não me deram ouvidos, por isso quando eles me chamaram também nos ouvirei. Ah, vocês falaram aí, né? eu falei com vocês e vocês não responderam. O WhatsApp estava mudo, não teve resposta. Lido, mas não respondeu. Amém, irmãos? Quem foi abençoado aí, né? Então, da mesma maneira, eu não vou responder, diz o Senhor. Eu os espalharei com um, um, com um vendaval entre as nações que eles nem conhecem, que é o que acontece na história do povo judeu. A terra que deixaram para trás ficou tão destruída, claro, agora você entende por quê. Está falando do que aconteceu na época babilônica, que ninguém podia atravessá-la. Foi assim que transformaram a terra aprazível, que a terra prometida, a terra que manda leite e mel, transformaram em ruínas. Vamos adiante. E aí a gente prossegue e vê tudo que Deus falou. E chega agora no capítulo 8. E aí a gente vai ver como nós podemos ver a atitude de Deus diante do que acontece na relação com o seu povo com a grande dor que isso causa no próprio Senhor, veja lá, mais uma vez a palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim, assim diz o Senhor dos Exércitos, tenho muito ciúme de ser, você fala que o sujeito é ciumento, Ah, cadê o Arnaldo? O Arnaldo é muito ciumento, todo mundo fala, hum, imagina, e quando você lê na Bíblia que Deus é ciumento, o que você vai dizer? significa, inclusive a figura bíblica muitas vezes, é que Deus está tratando o seu povo como se fosse uma esposa. Por isso que em Isaías, por exemplo, Deus vai dizer, ó oh Israel, o teu criador é o teu marido. Lembra a figura que nós temos da igreja de Cristo no Novo Testamento? A igreja é a noiva de Cristo. Então, esse ciúme que aparece também no Novo Testamento, tem um muito ciúme de Sião se é uma referência a Jerusalém, e é um símbolo do povo, estou me consumindo de ciúmes por ela, e é tão interessante ver, o fato de que, quando a gente pensa em sofrimento, a Bíblia diz, que Deus sabe que sofremos, devemos buscar, a Deus no meio da dor, como nós já ouvimos aqui, vimos que às vezes Deus tem um propósito, às vezes o sofrimento nos ensina, Às vezes o sofrimento é uma consequência de um distanciamento de uma diretriz de Deus. Às vezes o sofrimento acontece porque nós estamos sujeitos na condição de criatura frágil, às intempéries que atingem o mundo, a chuva cai sobre os maus e os bons, não é porque você crê em Deus e que o seu pé não dói se você bate numa pedra. Nós estamos sujeitos às dificuldades. Às vezes a Bíblia mostra para a gente que o sofrimento é um mistério, que a gente não entende, Deus sabe o que está acontecendo, mas como uma criança a gente não tem condição de enxergar o quadro todo. É o caso, por exemplo, da experiência de Jó. Mas o que talvez a gente não pudesse imaginar é que Deus Todo-Poderoso sofre também. E é interessante, em Jeremias você vê Deus chorando por causa do povo. É interessante você ver Deus com o coração pesado, em Gênesis 6. E aqui você vê Deus indignado, cheio de ciúme, e quem está morrendo de ciúme, certamente está sofrendo profundamente por dentro. E essa situação é tão mais definida, que é exatamente por esse coração que sofre a dor, que surgiu a famosa palavra compaixão. O que é compaixão? É, paixão tem a ver com padecer, com sofrer dor, e compaixão quer dizer sofrer a dor da pessoa que está sofrendo. Você vê alguém em dificuldade, você é movido no seu coração, e Deus tantas vezes, diferente de um Deus máquina, diferente de um Deus grego, diferente de um Deus razão, um Deus vivo, um Deus real que age na história. Por isso a gente vai entender a caminhada bíblica, na direção do Novo Testamento. Essa é a razão principal que no projeto da salvação, da redenção, Deus resolve tomar forma humana e assumir as nossas dores. Não é sem razão que o Novo Testamento enfatiza a realidade de que Jesus chorou você não vê Jesus dando risada, você não vê Jesus fazer uma série de coisas que a gente até pode imaginar que em algum momento aconteceu, mas enfatizar que ele chorou, o texto diz, você vê, você vê na hora da morte do amigo próximo, Lázaro, lá em João 11, você poderia esperar o que A manifestação do poder grandioso de Deus, você poderia esperar a manifestação de uma coisa maior, mas a gente vê o texto dizendo, enfatizando que Jesus chorou. Jesus padeceu, ele sofreu, assumiu as nossas dores, o Deus que age com poder e que está na sua vida, que ama você, sofre também e aquele sofre muito pelo povo. E por causa desse sentimento forte, desse Deus que se compadece, desse Deus que chora conosco também, ele diz assim, diz o Senhor, estou voltando para Sião e habitarei em Jerusalém, era para Deus chegar e dizer, olha, vocês me traíram fizeram o que fizeram, agora acabou, não tem conversa, e aí ele diz, não, vocês que viram a cidade destruída, vocês viram ela arrasada, vocês viram o fim de tudo, e agora vocês estão voltando, e agora o tempo está começando, essa época está começando a reconstrução do tempo, ele diz, Jerusalém será chamada cidade da verdade, e o monte do Senhor dos Exércitos será chamado monte sagrado, ou seja aquilo que Deus tem como plano da história vai acontecer movido pelo sentimento profundo que envolve essa dor divina, assim diz o Senhor dos Exércitos, homens e mulheres de idade avançada voltarão a sentar-se nas praças de Jerusalém cada um com sua bengala por causa da idade as ruas da cidade ficaram cheias de meninos e meninas brincando. É uma uma, uma, uma frase forte demais para quem está chegando e vendo a situação da cidade. Mesmo que isso pareça impossível para o remanescente desse povo naquela época, será impossível para mim, declara o senhor dos exércitos. Assim diz o senhor dos exércitos, salvarei meu povo dos países do Oriente e do Ocidente. Houve já uma certa dispersão nessa época, ah, inclusive os judeus começam uma academia de estudos ainda na Babilônia, por isso que eles chegam na terra agora falando aramaico, né? eles passam por algumas ah, gerações nesse período, e o texto diz, eu os trarei de volta para que habitem em Jerusalém, serão meu povo, eu serei o Deus deles, Deus deles com fidelidade e justiça. Vamos adiante. E o texto prossegue, assim diz o Senhor, dos exércitos, vocês que estão ouvindo hoje essas palavras já proferidas pelos profetas quando foram lançados a alicerce do tempo do Senhor dos exércitos fortaleçam as mãos para que o tempo seja construído, está vendo o momento exato dessa reconstrução pois antes daquele tempo não havia salários para os homens nem para os animais, nem podia tratar dos seus negócios com segurança por causa dos seus adversários, porque eu tinha posto cada um contra o seu próximo. Mas agora não mais tratarei com o remanescente desse povo, como fiz no passado, o declara o Senhor dos Exércitos. Haverá uma rica semeadura, a videira dará o seu fruto, e a terra produzirá suas colheitas, e o céu derramará o orvalho e darei todas essas coisas como uma herança ao remanescente desse povo. Assim como, olha lá, o foco, assim como vocês foram uma maldição para as nações, como o povo recebeu a lei de Deus, conheceu o Deus único e verdadeiro, e recebeu uma missão para que as nações viessem conhecer o Deus único e o seu projeto, e falharam nisso, foram julgados, tropeçaram, na sua maioria nem reconheceram, o Messias que veio, no entanto, porque Deus trata você e a mim com a sua graça, também trata Israel dessa maneira, a promessa de restauração se define para o futuro, ó Judá e Israel, está vendo, cita os dois reinos, do norte e do sul, também os salvarei e vocês serão uma bênção não tenham medo antes, sejam fortes, vai chegar o momento dessa restauração causada por essa ação do Deus que sente ciúmes, que sente dor e que sofre e age na sua compaixão em favor do seu povo. Assim diz o Senhor dos Exércitos, assim como eu havia decidido castigar vocês sem compaixão, quando o juízo caiu, quando os seus antepassados me enfureceram, diz o Senhor nos exércitos, prosseguindo no próximo slide, também agora decidi fazer de novo o bem a Jerusalém e ajudar, não tenho medo, eis o que devem fazer. E aí é que a coisa está interessante. A pergunta é, diante da realidade que o sofrimento está presente nesse mundo e que a dor atinge a todos, Qual é que deve ser a nossa atitude diante disso? Às vezes a gente acha que a nossa atitude deve ser escarafunchar o assunto até ter uma resposta racional completa. Nós temos boas respostas teológicas e filosóficas, mas o foco como caminho para o qual Deus nos chama diante da realidade do sofrimento aparece nesse texto, e aparece em vários lugares da Bíblia. Então, quando Deus vai agir motivado por aquilo que lhe causou tanta tristeza, dor, ciúme, irritação, ira contra o seu povo e aquilo que nós vemos, Deus diz, olha, o que eu quero de vocês é o seguinte, falem somente a verdade uns com os outros e julguem retamente em seus tribunais. Não planejem no íntimo mal contra o seu próximo e não queiram jurar com falsidade, pois eu odeio todas essas coisas. Ou seja, qual que é a verdade? Grande parte do sofrimento do mundo é causado diretamente pelas pessoas. É muito interessante, um país entra em guerra contra o outro movido por os interesses mais escusos possíveis, um joga a bomba na cabeça do outro, aí o sujeito vem e fala, Deus não existe, porque os caras jogaram a bomba na cabeça do outro, o cara vai lá, resolve atingir o outro, faz o, o mal pela sua própria intenção, e de quem é a culpa? Com certeza de Deus, porque ele é que deve ser responsabilizado por isso, então vejam que o chamado de Deus para quem está sob a sua benção, a sua aliança, é não façam nada que vai causar mais dor e sofrimento na vida dos outros. Então, quando alguém é falso, quando alguém julga com injustiça, é claro que essa pessoa, ela definiu a sua vida de maneira egocêntrica, e ela não está nem aí porque vai acontecer com o próximo. Então, ela quer tirar a sua vantagem e ela age egocentricamente, sem se importar, quantas vezes na minha vida, conversando com pessoas, inclusive gente de igreja, eu já ouvi a frase do tipo, estou nem aí, e daí? Ou seja, a minha atitude, que resultado tem, que consequência tem, em relação a quem está próximo de mim, a minha família, o meu amigo, o meu irmão, a, a, ao meu irmão em Cristo, a minha atitude, como é que eu faço? Por que, que alguém mente, engana, leva vantagem sobre o outro, um negócio? Porque essa pessoa rompeu na sua relação com o outro. Nós somos chamados para fazer diferença, pelo menos em dois aspectos, a gente viu lá, quando eles estavam falando, escuta, como é que deve ser o jejum? Vamos continuar jejuando nessa data? A gente vai continuar fazendo o ritual conforme esperado? E a resposta divina é, escuta, vocês acham que eu estou preocupado aí com a data do jejum que vocês estão fazendo? Eu quero que vocês pratiquem a justiça e façam bem. Então nós temos duas responsabilidades nesse sentido, quando a gente pensa no sofrimento de modo prático. Uma, Não causar problema e complicação para ninguém, deixa de ser enjoado, deixa de ser causador, fecha a boca, não se meta, não faça coisa torta, não dê chapéu nos outros, não difame uma pessoa, não levante suspeita indefinida, não haja injustamente. Ou seja, se você colocar o próximo no lugar que ele merece, você está tirando grande parte do sofrimento do mundo. Você está resolvendo um monte de perguntas que as pessoas estão levantando. E o segundo caminho, que aparece no capítulo 7, é o caminho de fazer o bem, de minorar a dor dos outros. Por isso a comunidade do povo de Deus, você viu o que o capítulo 7 fala? vocês, como é que vocês lidam com a viúva, com o órfão com o necessitado, com quem está numa situação de dificuldade como é que você faz, por isso que o, o caminho da comunidade do povo de Deus sempre deve ser um caminho de misericórdia de fazer com que os seus esforços, os seus recursos, os seus dons as suas capacidades sejam direcionadas no sentido de minimizar a dor e o sofrimento do quem está no mundo, por isso é interessante que esse caminho do sofrimento do Senhor nos leva, abre o espaço para o caminho do amor essa é a grande força dos primeiros cristãos quando o evangelho é pregado no mundo romano que valoriza a violência, que valoriza a guerra que valoriza o sujeito mais forte e que despreza a pessoa que não está na condição superior, chega a fé cristã dizendo, olha, Deus se humilhou, se fez homem como nós, morreu na cruz como um bandido condenado, ele estava preocupado com os leprosos, os endemoniados, as pessoas sem Deus, os ricos e poderosos, como o jovem rico que não tinha esperança, ou seja, o caminho de lidar com sofrimento, não é só um caminho de explicação, é um caminho de ação, que envolve esses dois elementos, de se afastar, de produzir sofrimento, e agir de uma maneira, a ser canal de bênção na vida de quem sofre. E a pergunta prática é na nossa vida. Olhando para você, nos últimos tempos, em que medida a sua vida, a sua conduta, semeou problema e causou dificuldades desnecessárias? Você poderia ter evitado aquela bola dividida? Você poderia ter deixado para lá uma situação em que você resolveu causar, porque sim, essa é a grande explicação teológica das suas ações em que medida a sua vida está comprometida, de alguma maneira com os seus dons, com a sua capacidade, com os seus recursos de fazer diferença para atenuar o sofrimento Deus diz não façam isso, não é esse o caminho, vamos estar em sintonia com o Senhor e aí o texto prossegue mais uma vez veio a palavra do Senhor dos Exércitos a mim, assim diz o Senhor dos Exércitos, os jejuns do quarto mês, bem como os do quinto, do sétimo, do décimo mês, serão ocasiões alegres e cheias de júbilo. Interessante isso, né? Jejum é dia de tristeza, e Deus está dizendo, olha, a bênção futura vai chegar e aquilo que, né, lembra de Jesus né, quando, é, o pessoal criticou como é que os seus discípulos estão sempre aí junto com o Senhor, comendo e se alegrando e tal, eles deveriam estar tá, com cara séria e fazendo jejum tal, e Jesus, ó, quando chegar a hora certa eles vão fazer, mas agora o reino chegou, está todo mundo em festa E aí, festas felizes para o povo de Judá, pois, e por isso amem a verdade e a paz. Assim diz o Senhor dos Exércitos, povos e habitantes de muitas cidades ainda virão, e os habitantes de uma cidade irão, e a outra irão, vamos logo suplicar o favor do Senhor, e buscar o Senhor dos Exércitos, eu mesmo já estou indo. E muitos povos e nações poderosas virão buscar o Senhor dos Exércitos em Jerusalém, e suplicar o seu favor, assim diz o Senhor dos Exércitos, naqueles dias. dez homens de todas as línguas e nações agarrarão firmemente a barra das vestes de um judeu e dirão, nós vamos com você, porque ouvimos dizer que Deus está com o seu povo. Interessante. Pelo que aconteceu na história de Israel, pela sua falha, eles deveriam sair do mapa. Romanos 11 vai dizer que o dom de Deus e aquilo que ele faz, ele não volta atrás, é irrevogável. Por isso é que no cenário da história, surpreendentemente, de novo, Israel aparece no centro da história, não por seu mérito, não por seu valor, com todos os seus erros e as falhas, porque Deus vai voltar a abençoar, esse texto está relacionado com isso, e isso em grande parte hoje acontece por muitos dessa realidade que começam a entender quem é o Messias, Jesus, e qual é o caminho de Deus. Mas como Israel não é um fim em si mesmo, é apenas o povo por meio do qual Deus resolve agir e trazer a bênção para as nações, então existe essa relação em que as nações, querendo você ou não, a sua Bíblia, o seu Salvador, tudo aquilo que chega a você vem da raiz que um dia começou na ação de Deus na história de Israel. E aí essa promessa aparece futura, e nos ensina essa grande lição, que tudo o que Deus faz aqui, faz a partir da sua ação difícil, cheio de ira, de dor, de peso, de ciúme, de sofrimento, age em favor do seu povo, e convoca o seu povo, nessa sua ação de redenção, a, em vez de ser um povo meramente ritualista, que foi o grande erro no qual eles caíram de ser um povo que se volta para Deus com uma atitude de não aumentar o sofrimento e a dor e de agir de uma maneira a fazer diferença atenuando a dor sendo um povo cheio de misericórdia Deus abençoe a nossa vida abençoe o nosso coração nesta manhã feche os seus olhos, nós vamos orar, pedir que Deus nos abençoe e você pense um pouquinho sobre a sua caminhada, no tempo que Deus dá, no recurso que Ele tem te dado, na saúde que você tem, em que medida você precisa vigiar um pouco mais seu comportamento, em que medida você deve transformar sua vida, num caminho associado à compaixão. Se inscreva no nosso canal no YouTube, siga a gente no Instagram e no Facebook e fique por dentro de tudo o que está acontecendo. Sou o Vivo o Reino!